0: wie lange wir jetzt das Hallo geübt haben. Mein Name ist Mel und neben mir sitzt die gereizte Moderatorin. Nastasia, hallo. 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 Und ihr hört eine neue Folge unseres Melesteriösen Lost Place Podcast. Hi, liebe Leute. Viele von euch haben gefragt, ob wir nicht öfter einen Podcast bzw. eine Folge hochladen könnten. Jetzt müssen wir euch aber sagen, dat, dat ist nee. das dat ist nicht möglich. Das ist nicht möglich. Wir haben die Zeit dafür nicht. Vielleicht in ein paar Monaten laden wir wöchentlich eine Folge hoch. Ja, eher so gegen Anfang nächsten Jahres, das auf jeden Fall, das streben wir an. Aber jetzt gerade, erfreut euch über jeden zweiten Sonntag, kommt eine neue Melisterium-Podcast-Folge. Geil. Das ist doch wirklich ein geiler Anfang, oder? Das ist ein super Anfang. Das ist ein super, super Anfang. Wie war denn euer Wochenende? Wart ihr auf einem Konzert? Wart ihr auf irgendeinem Festival? Juicy Beats war doch jetzt.
1: Juicy Beats ist, glaube ich, Freude heute noch. auch noch.
0: Ah, geil. In Dortmund oder Randale und Freunde war auch mit Großstadtgeflüster. Haben wir leider nicht geschafft hinzugehen, ärgert uns. Aber dafür sind wir heute, also ja, heute haben wir Samstagabend, ne? Wir sprechen mit den Zukunftsehe. Heute, Sonntag, also morgen, also am 30. Jetzt, wenn ihr die Folge hört, sind wir wahrscheinlich auf dem Weg zum Konzert Bibi Rexa in Köln. Wenn, ein oder, wenn der eine oder andere die Dame kennt. Also wir viel mögen diese sehr gerne.
1: Und wir hoffen, dass ihr das ein oder andere Festival diesen Sommer schon mitnehmen konntet.
0: Ja, in den letzten Folgen habt ihr ja schon wahnsinnig viel mitbekommen über Mord, über Paranormales. Über Satanismus. Auch. Und ich hoffe, der ein oder andere erinnert sich gerade an unsere Folge mit der Frau in Weiß. Denn wir waren tatsächlich nach der Aufnahme der Folge noch mal nachts da um 0 Uhr. Wir waren schon vorher da, haben dann gewartet bis 0 Uhr ist und sind ausgestiegen und da rumgelaufen. Das hätten wir vielleicht auch vor der Aufnahme machen sollen. Ja, eigentlich schon, weil da hätten wir euch in der Folge auch direkt vom berichten können. Wir waren ja zu dem Zeitpunkt nur tagsüber da und da haben wir doch das ein oder andere komische erlebt, das müssen wir ehrlicherweise zugeben. Erstmal muss man dazu sagen, wir sind die Strecke die ganze Zeit auf und ab gefahren, um zu gucken, ob da irgendwas reflektiert, was zum Beispiel die Erscheinung der Frau in Weiß erklären könnte. Aber da war nichts.
1: Zudem muss ich sagen, dass man nur in einem ganz kleinen Fenster vom Scheinwerfer vom Auto so ein ganz kleines weißes Licht gesehen hat, aber auch nur, wenn man den Kopf zu dieser Seite
0: dreht und nicht, wenn man irgendwie geradeaus auf die Straße guckt und fährt. Ja, ja, ein Fenster von der Kapelle, also da das Licht vom Scheinwerfer dann halt reflektiert. Ich habe zum Beispiel gar nicht gesehen, ich bin gefahren. Das kannst du halt wirklich nur sehen, wenn dein Kopf rumreißt. Ne? Also kann das auch nicht die Frau in weiß sein. Was aber jetzt wirklich merkwürdig war im ersten Moment, war, dass man unser Atem sehen konnte bei 25 Grad. Allerdings war da auch eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Das kann einer der Gründe dafür sein. Wir suchen da ja immer direkt logische Erklärungen. Was aber besonders merkwürdig war, war... Als Taylor den Baum angebellt hat, obwohl da offensichtlich nichts war. genau. Taylor. Und das seht ihr auch in unseren Highlights. Also auf Instagram haben wir wirklich ein Highlight extra für die Frau in Weiß gemacht. Als wir nachts da waren, da könnt ihr das sehen. Taylor stand stocksteif vor dem großen Baum, vor der Kapelle. Ich kenne den Hund. Wir kennen den Hund. Der Hund wird sechs. Wir kennen ihn in jeglicher Situation. Ne, Ihr wisst ja, ne, Mel, Hundetrainerin. Ja, aber da war nichts. Die haben erst vermutet, dass da vielleicht ein Eichhörnchen sitzt oder oder irgendein anderes Tier, keine Ahnung, ein Vogel. Eine Eule. Wir haben das halt alles direkt in die Insta-Story geladen und viele haben darauf geantwortet. Manche meinten ja vielleicht Glühwürmchen, weil da waren sehr viele Glühwürmchen, aber dann hätte sie ja auch irgendwo anders auf Glühwürmchen reagiert. Fledermäuse waren da auch. Das alles interessiert Taylor nicht. Ein Tier, welches sie vielleicht noch nicht kannte, hm, klang plausibel. Aber da war nichts, wir haben den Baum komplett rundum durchgeleuchtet, da war nichts und sie stand wirklich stocksteif an dem Baum. Wir sind irgendwann nochmal zum Auto, haben darüber gesprochen, sind nochmal ausgestiegen, nochmal zurück, genau dasselbe. Alles in Ordnung, aber vor der Kapelle, direkt am Baum, zack, der Hund stocksteif, starrt den Baum an. Ich habe dann irgendwann zu Taylor gesagt, okay, und das ist ihr Auflösekommando, ne? um zu gucken, okay, wo will sie denn hin? Aber erst nachdem wir den Baum wirklich gründlich untersucht haben, also wir haben wirklich mit allen möglichen Taschenlampen da reingeleuchtet, geguckt, geschüttelt, da war einfach absolut nichts. Und dann ist sie halt da hoch, also wollte den Baum so ein bisschen hochklettern, dann wieder an der Seite, ist ringsrum und dann stand die wieder stocksteif direkt davor. Das ist ähm, das, was wir uns wirklich nicht erklären können. Vor allem, weil wir den Hund sehr, sehr gut kennen und da wirklich Ahnung haben. Das können wir uns nicht erklären. Ansonsten war es natürlich ein gruseliges Gefühl. Ich meine, wir hatten... Also ich hatte Angst, als mhm. sie da so angeschlagen hat. Ja, dann auch. Wenn der Hund anschlägt, dann kriegen wir Angst. Sonst nie. Aber es war halt einfach auch ein gruseliges Gefühl, weil wir hatten einfach nachts. Ne? Wir hatten nachts, man weiß, das ist ein Ort, der ist ein bisschen gruselig. Ja, aber das war wirklich... Äh ich muss dazu sagen,
1: dass es halt auch, wenn wir die Taschenlampen nicht an hatten, halt Stockduster da war. Da war nicht eine Laterne, gar nichts irgendwie, dass man die Straße hätte sehen können.
0: Nee, nee. Es also ist stimmt. einfach
1: Stockduster da.
0: Also extrem. Also Lichtverschmutzung gleich nahezu null. Das ist ja direkt im Haarener Wald. Und dieser Ort besteht ja nur aus zwei Häusern. Ja, da, da ist ja nichts. Also da war wirklich Stockduster. Und eine Sache müssen wir euch auch noch erzählen. Das fällt mir jetzt gerade ein. Das mit dem Auto. Ah, ja, genau. Wir haben gerade ein Auto, das nicht uns gehört. Und das hat so einen SOS-Knopf. Das ist mir vorher nie aufgefallen. Wir fahren gerade da weg. waren noch nicht weit davon weg entfernt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das am besten erklären soll. Guck mal, da bin ich wieder direkt aufgeregt. Auf einmal macht das Auto ring, so ein Geräusch, als wäre da eine Fehlermeldung. Kühlwasser oder Öl. Hatte der Wagen auch schon mal, weiß ich, wie, mich, wie sich das anhört. Guckt dann auf die Anzeige, da war aber nichts. In dem Moment, nämlich während das Geräusch ertönt hat, hat das Licht oben, ist angegangen. Und dieser SOS-Knopf war orange. Also das war einmal ganz hell mit dem Ton zusammen. Und dieser SOS-Knopf halt, ne, der war orange. Aber das kann eigentlich gar nicht sein. Äh, Frau hat dann direkt nachgeguckt im Internet. Und da stand halt nur, dass
1: dieser sos ohne dass man ihn betätigt eigentlich gar nicht funktioniert und dass man das mit einem Handy verbinden soll. Da es nicht unser Auto ist, war da kein Handy
0: verbunden. Und anders funktioniert das nicht. Also das war wirklich hardcore merkwürdig. und Wir waren auch schon total müde und dann haben wir so gesagt, ja, was machen wir jetzt? Äh, ignorieren wir's? ignorieren wir's. Also wir es? Ignorieren wir es? Wir haben es halt einfach ignoriert. Sind wir halt weitergefahren. Gut, bei Technik bin ich halt auch immer so, ne, Technik kann mal, es kann mal eine Fehlermeldung geben. Gerade bei Autos, da, da, da denke ich mir noch dann im Nachhinein, das kann man doch irgendwie mehr oder weniger logisch erklären, aber bei Taylor halt nicht. Ja, wir waren ja jetzt schon tatsächlich an zwei angeblichen Spukorten und bei beiden schlug der Hund an. Bei beiden haben wir uns tatsächlich wirklich unwohl gefühlt, bei der Frau in Weiß tagsüber nicht so ganz, der Ort ist sehr, sehr gruselig, schon alleine die Lage. Ja, aber das ist halt wirklich das, ne? dass der Hund ausgerechnet an diesen Orten anschlägt Jetzt mit dem Baum, das war wirklich ein Fall, was wir uns nicht erklären können. Bei Haus Fühling, falls ihr euch erinnert, da ist Tilda auch angeschlagen. Allerdings kann es ja, ja wirklich der Fall sein, dass sie da irgendwas im Fenster gesehen hat oder so. Was dann auf einmal wieder weg war, keine Ahnung.
1: Egal, was sie da gesehen hat, ich, mir ist auf
0: jeden Fall mein Herz
1: in die Hose gerutscht, weil ich sie auch an der Leine hatte und ich dachte
0: so, was passiert jetzt? Ja, die ist ja richtig ausgerastet, also die ist ja richtig in die Leine gegangen, ne? Für alle, die uns nicht von TikTok und Instagram kennen, dieser Hund ist sehr gut also sehr gut erzogen und wirklich top trainiert. Das ist sie, ne? Also die rastet da nicht einfach aus ohne Grund. Für sie hat sie hat dann einen Grund. Sollen wir das rausschneiden? War das gut gesagt? Wir lassen das. Wir lassen das dran, ne? Heute geht es auch wieder um einen angeblichen Spukort und um einen sehr, sehr, sehr bekannten Lost Place, der mittlerweile tatsächlich nur noch eine Ruine ist. Wir haben uns für diesen Ort entschieden, äh, äh, Entschieden. Wir haben uns für diesen Ort entschieden, weil es dazu eine wirklich sehr grausame Geschichte gibt. Es gibt hier sehr, sehr viele Gerüchte, Mythen und Legenden zu. Einige von euch werden die kennen, aber auch einige wahre Geschichten, die wir aufdecken konnten. Auch heute werden wir euch wieder erzählen, was wir dort erlebt haben. Oder auch nicht erlebt haben. <lacht> Ja, dann wollen wir euch nicht allzu lange auf die Folter spannen. Heute sprechen wir mit euch über ein erstmals im Jahre 1335 erwähntes altes Rittergut. Das berühmt-berüchtigte Schloss Wolfskulen. Ja, jetzt sollte eigentlich der Part kommen, wo wir kurz über Paranormales reden. Das haben wir ja schon gemacht, na ne, jetzt. <lacht> haben wir ja schon, schon ein bisschen darüber geredet jetzt. Das stimmt. <lacht> Viele von euch haben ja schon mal von Geisterjägern oder so gehört. Wir wollen vielleicht demnächst auch mal uns mit jemandem zusammensetzen und uns das Ganze mal in der Praxis anschauen. Die rendern meistens mit so EFT-Geräten rum. Ähm, diese Geräte werden von paranormalen Ermittlern oder Geisterjägern verwendet, um elektromagnetische Felder und andere Phänomene zu messen, die auf das Vorhandensein von ja, Geistern oder paranormalen Aktivitäten hinweisen könnten. Darüber, wenn euch das interessiert, werden wir auch aufklären, also wie das wirklich funktioniert, wann diese Geräte anschlagen und alles. Ja, aber jetzt nicht in dieser Folge. Nur trifft man hier auch manchmal den ein oder anderen Geisterjäger an. 1200 bis 800 vor Christus wurde dieser Ort erstmals besiedelt. Als Nachweis gelten Grabfunde. Erstmals urkundlich erwähnt jedoch wurde das Schloss 1335 durch Dietrich von Wolfskuhlen. Über die Jahre wechselten die Besitzer und der Name Schloss Budberg wurde in Schloss Wolfskuhlen geändert. Also es hieß früher anders. Interessant zu wissen ist auch, dass Wolfskuhle früher eine Art Falle und Grab für Wölfe war, beziehungsweise das bezeichnet. Der Name Budberg lässt sich zufälliger oder melisteriöserweise mit dem Begriff Knochengrube übersetzen. Gut, das letzte, die Information habe ich irgendwo aus einer unseriösen Seite gefischt. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde hier ein dreistöckiges Herrenhaus errichtet, welches 1850 noch um zwei Seitenflügel ergänzt wurde. Das alte Gemäuer hat viele Besitzer kommen und gehen sehen. So sieht es
1: tatsächlich auch aus.
0: <lacht> ja. Es ist halt wirklich einfach nur noch eine Ruine. Also wenn man jetzt vom Tor aus auf das Haus zuläuft, erkennt man die Ruine nicht sofort, weil die nahezu komplett zugewachsen ist. Man muss ein bisschen weiterlaufen und dann kann man auch den Eingang erkennen. Und die Fenster, die sind überall nirgendwo mehr vorhanden. Auch das Dach ist nicht mehr vorhanden. Wenn man jetzt den normalen Eingang benutzt, man muss extrem aufpassen, es ist massiv einsturzgefährdet. Kann man sehen, wie sich die Natur hier alles Step-by-Step Step zurückholt, beziehungsweise schon zum allergrößten Teil zurückgeholt hat. Denn ja, halten, gehalten werden die Mauern nur noch von den Bäumen. Da wachsen teils Bäume durch die Fenster, durch das Gebäude und ragen nach oben raus. Und man muss wirklich sehr aufpassen, wo man dorthin tritt. Geht man jetzt einmal komplett um das Gebäude rum kommt man in den Keller, der auch ziemlich gruselig aussieht, ehrlicherweise. Aber auch hier sollte man aufpassen, denn wie gesagt, das komplette Gebäude ist einsturzgefährdet. Bilder dazu laden wir euch in einem neuen Beitrag auf Instagram hoch. Bis 1789 blieb das Haus Wolfskuhlen Mörser Besitz, ehe man es an den Freiherrn von Wevelinghofen Sittert verkaufte. Dieser ist dann der Herr, der an der Stelle der ehemaligen Burganlage mit ihren wehrhaften Mauern und Türmen ein dreistöckiges Herrenhaus errichtete. Doch große Auswirkungen auf Wolfskolen hatte auch der Zweite Weltkrieg. Ja, von Beschuss und Bombenschäden blieb das Gebäude weitestgehend verschont, doch trotzdem ging einiges Wichtiges verloren. Was genau ging denn verloren? Zum Teil die Inneneinrichtung Kunstgegenstände. Und das Allerwichtigste ist eigentlich ja das komplette Archiv sowie die Urkunden und Akten über das Rittergut. So ist das heute quasi unmöglich, wirklich die komplette Geschichte des Hauses zu rekonstruieren. Und das ist wirklich wahnsinnig schade.
1: Ja, wie bereits erwähnt, soll es im Schloss Wolfskulen
0: ja auch spuken. Und das ist der Grund, weshalb dieser mysteriöse Ort ein extremer Magnet für Touristen ist. Gerade die Geisterjäger mit ihren EFT-Geräten trifft man hier häufig an. Und wie ja auch schon bereits erwähnt, können diese Geräte dafür verwendet werden, um magnetische Felder, elektrische Spannung oder andere energetische Aktivitäten zu erfassen und aufzuzeichnen. Diese Geräte dienen halt dazu, potenzielle Hinweise auf übernatürliche Phänomene ja, zu dokumentieren und paranormalen Untersuchungen zugrunde zu legen.
1: Und genau das ist natürlich schwer für uns zu glauben, weil ich meine, um Magnetfeld ist ja in erster Hinsicht einfach nur ein Magnetfeld.
0: Ja, das ist richtig. Und darüber werden wir nicht in der nächsten, sogar in der übernächsten, oder? In der übernächsten. In der übernächsten, genau. Folge mal genauer drüber sprechen, denn da werden wir uns dann auch ausgiebig mit diesen Geräten auseinandersetzen. Früher, vor so ungefähr 15 Jahren, haben hier wohl viele diverse Gestalten, schwarze Messen zelebriert.
1: Ah, du meinst solche Menschen, die in der Satanskirche die Tauben geschlachtet haben?
0: Ja, genau solche. Was genau die Leute allerdings hier geschlachtet haben, weiß man bis heute gar nicht so genau. Eins ist aber sicher, zu dieser Zeit hat sich wohl kaum jemand dort nachts aufgrund dessen hingetraut. Ey, warte mal, ich weiß doch, was die da geschlachtet haben. Ey, das ist so brutal, ne? Aber überlegt mal, die, die, ihr habt ja die letzte Folge über Satanismus gehört. Ihr wisst ja jetzt einiges darüber. Ach, es ist einfach so brutal. Ja, Also ich habe in einem Forum nämlich gelesen, da weiß man jetzt auch nicht genau, ob das stimmt. Aber da hat halt jemand berichtet, dass er dort ein Kaninchen hat liegen sehen, ohne Kopf. Und am nächsten Tag ist er nochmal hin und hat gesehen, wie das ausgeweitet worden ist. Und ringsrum standen wohl auch Kerzen.
1: Ja, ich wollte tatsächlich dazu jetzt was sagen, ich wollt, ich wollt aber ich, stand sagen, hier, ich saß hier gerade mit Mund offen und ich bin einfach sprachlos. Ich wollte
0: wollt gerade sagen, schade, dass ihr ihr Gesicht gerade nicht sehen könnt. Das weißt du gar nicht. Ne? Das, das ist total brutal. Natürlich gefällt dem aktuellen Besitzer des Grundstücks das so gar nicht, dass hier immer irgendwelche Gestalten sich herumtreiben.
1: Gegenüber von Haus Wolfskuhlen lebt der heutige Besitzer auf seinem Bauernhof.
0: Allerdings soll dieser seine Pläne schon längst aufgegeben haben. Hat er auch, also soll nicht, hat auch. Der hat äh, Also da sollte eigentlich, das sollte neu erbaut werden mit ringsrum Reihenhäusern. Da standen auch eine Zeit lang, ich glaube das war 2012, standen da auch ja, Paletten mit Stein, weil die halt anfangen wollten zu bauen. Aber aus irgendeinem Grund haben die die dann wieder ja, abgezogen, wie kann man das nennen? die haben die dann wieder da weggestellt, also da weggeholt, das war halt ein teures Bauvorhaben, was nie zustande kam quasi. Und heute schießt er
1: nachts auf Leute mit seiner Schrotflinte, die sich unbefugt auf dem Gelände von Schloss
0: Wolfskuhlen befinden. Ja, angeblich, ne, denn ich bin mir ziemlich sicher, man würde davon erfahren, wenn er treffsicher wäre. Ich habe noch irgendwo in einem Forum gelesen, dass da wohl
1: nachts, als da Leute hingegangen sind zum Schloss Wolfskohlen, sie einen Mann gesehen haben, der oben in einem Fenster sitzt und mit einer Armbrust auf die gezählt hat. Mit einer
0: Armbrust oder mit einem Bogen? Mit einer Armbrust. Eine Armbrust? Ja. Die Pfeile schießt. Ja. So. Ja. Ja, weiß er ja nicht. Was der Besitzer da mit einer Schrotflinte rumrennt, das klingt gar nicht so unrealistisch. Aber wie gesagt, dass er auf Menschen schießt, das dann halt schon... Viele, viele Geschichten, Mythen und Spukerzählungen rund ums Schloss Wolfskohlen. Doch diese Erzählungen und Berichte, dass es dort spuken soll, kommen gar nicht einfach von irgendwelchen Jugendlichen, denen langweilig war, sondern Schuld daran ist eine grausame Zeit in den 70er Jahren. Denn zu dieser Zeit wurde das Gebäude als Kinderheim benutzt. Ein sogenanntes Erholungsheim für Kinder. Das halten viele zwar für Spekulation, doch das ist tatsächlich wahr. Und wir haben auch mit jemandem gesprochen, der dort als Kind selbst untergebracht war. Den Namen haben wir verändert.
1: Grausame Zeit,
0: Kinderheim,
1: das hört sich echt gruselig an und das sollte es ja eigentlich nicht sein.
0: Ja, das stimmt. Und im ersten Moment klingt das ja eigentlich auch gar nicht gruselig. Ja, hey, hier wurde ein Kinderheim errichtet dann in den 70er Jahren. Das klingt nicht gruselig, wenn man nicht weiß, was in den 70er Jahren, also zwischen den 50er Jahren und den 70er Jahren in wirklich wahnsinnig vielen Kinderheimen passierte. Und vielleicht willst du jetzt mal ein bisschen was darüber erzählen.
1: Zwischen den 50er und 70er Jahren passierten schlimme Sachen in sogenannten Kinderheimen. Kinder, die dorthin kamen, wurden Verschickungskinder genannt.
0: Erkläre uns mal den Begriff Verschickungskinder.
1: Verschickungskinder ist eine umgangssprachliche Bezeichnung für Kinder und Jugendliche, die zur Durchführung von Maßnahmen der Gesundheitshilfe außerhalb von zu Hause in Heim untergebracht wurden. Ich kann es euch nicht genau sagen, aber Schätzungen gehen
0: davon aus, dass es rund acht bis zwölf Millionen Kinder waren, die jetzt verschickt wurden, also sogenannte Verschickungskinder, die in so er Erholungs-Mein Gott Erholungsheim waren oder was.
1: Genau das waren die Kinder, die dann in so verschiedenen Heimen waren, um halt geheilt zu werden. Die Kinder sollen einen zwei- bis sechswöchigen Aufenthalt in diesem Kinderheim bzw. Kinderheilstätten haben. Nach diesem Aufenthalt sollen sie wohl zurück zur Familie kommen, was aber in den meisten Fällen nie geschehen ist. Nachdem die Kinder in diesem Heim angekommen sind, wurden sie hinter den Mauern meist von den Erziehern vergewaltigt, gequält, misshandelt oder umgebracht. Betreuer dieser Heime ließen die Kinder zu Strafe auf Holzbügeln knien, erbrochenes Essen und vergnügten sich an den Kindern und Jugendlichen so, dass sie schwere Verletzungen davon trugen. In manchen Heimen, also auch in dem Heim im Haus Wolfskulen, wurden an Tafeln Texte geschrieben, die die Kinder auf Postkarten schreiben mussten. Diese wurden dann an die Familie geschickt, damit die Eltern wussten, dass es den Kindern gut geht. Aber das war nicht in allen äh, Heimen so. Na, tatsächlich nicht, aber in den
0: allermeisten, gerade in der Nachkriegszeit. Und vor allem hier im Haus Wolfskohlen, als es noch einer dieser Kinderheime war. Denn nicht alle Betreuer der Kinder waren so, wie man sich einen guten Betreuer eines Kinderheimes vorstellt. Ich meine, ein guter Betreuer, der ersetzt halt eine Bezugsperson, der ist eine Bezugsperson. Das Kind hat vielleicht irgendwelche Probleme, man zeigt ihm Strategien, wie es schafft, mit diesem Problem umzugehen. Man ist fürsorglich, ja. ist vielleicht auch einfach ein guter Freund fürs Kind, wenn es alleine ist. Genau das. Doch die Betreuer hier und insbesondere zwei davon quälten die Kinder. Teils als sogenannte Erziehungsmaßnahme, als Strafe, jedoch auch Zwecksexperimente. An manchen Kindern, die dort zum Erholen waren, wurden Medikamente getestet, Schlafmittel und sogar Potenzmittel wir haben ja, wie bereits erwähnt, mit einer Dame gesprochen, die dort selber als Kind im Heim war. Wir nennen sie einfach Luise und Frau, ich glaube, du erzählst das einfach mal.
1: Luise ist heute 67 Jahre alt. Damals, als sie in diesem Heim war, war sie acht. Sie erzählte uns, dass sie psychisch und körperlich von einem ehemaligen Erziehern misshandelt wurde. Sobald sie etwas nicht richtig oder ordentlich gemacht habe, wurde sie mit anderen in einem Raum eingesperrt und sie mussten Hund spielen. Das bedeutet, sie mussten auf Knien rumrutschen, bis die Knie angefangen haben zu bluten. Als Nahrung bekamen sie eigentlich hauptsächlich Erbrochenes
0: und selten dazu nur eine Scheibe Brot. Ja, und sie erzählte halt, dass das Erbrochene halt Erbrochenes war von Kindern, die sich dort übergeben mussten, aufgrund ja, der Schmerzen, die ihnen zugefügt worden sind und aufgrund der Qualen halt einfach.
1: Von den Erziehern wurde sie oft auch verprügelt, obwohl sie nichtmals wusste, wieso. Der ehemalige Heimleiter, dessen Namen sie leider nicht mehr wusste, vergewaltigte sie auch oft. Außerdem erzählte sie uns, dass sie noch lange Zeit in psychiatrischer Behandlung war und in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen war.
0: Heute geht es Luise allerdings schon viel, viel besser. Aber das, was passiert ist, ist natürlich passiert und das kann man auch nicht rückgängig machen. Und so wie Luise ging es ziemlich, ziemlich vielen Kindern in den 50er, 70er Jahren, in solchen Erholungsheimen. Aber als wären diese ganzen Qualen nicht schon genug gewesen, so wurden manche Kinder, und das fällt wirklich schwer zu glauben, da es so grausam ist, wohl angeblich teils lebendig im rechten Flügel des Hauses eingemauert. Ich bin ganz
1: ehrlich, auch wenn das als das wahrscheinlich stimmt, ich, ich kann es nicht glauben.
0: Ich zweifelte da auch sehr ran. Auch Luise weiß darüber natürlich nichts. Vielleicht waren sie auch tot oder bewusstlos aufgrund der Medikamente. Auch das sind einfach nur reine Spekulationen. Allerdings, dass dort Kinder ermordet wurden, das stimmt tatsächlich. Viele Kinder wurden hinter dem Haus vergraben. Es gab auch viele Fälle von Kindern, die einfach komplett verschwanden und die nie wieder irgendwer gesehen hat, auch nicht die Eltern. Und ja, es gibt halt viele weitere Geschichten zu dem Ort, von dem man nicht wirklich weiß, ob die stimmen. Man soll in einem der Kellerräume Hände und, Fuß, Hände und Fußabdrücke, Hand- und Fußabdrücke von den Kindern sehen. Die haben wir jetzt nicht entdeckt. Und viele erzählen auch, dass da nachts eine Gestalt umherwandern soll, also ja, in Form eines kleinen Mädchens.
1: Ich habe auch gelesen, dass dieses kleine Mädchen die Unbefugten wohl daran hindern soll, in das Schloss reinzugehen.
0: Ja, ich habe gelesen, man soll ihr wohl auf dem Weg begegnen, also im Schloss herum. Andere haben erzählt, dass man die wohl im Gebäude sieht. Wir haben kein Mädchen gesehen man soll angeblich auch die Schreie der Kinder dort heute noch hören können. Nicht nur das, andere erzählen auch noch von irgendeiner dämonischen Gestalt mit roten Augen. Also da gibt es wirklich wahnsinnig viele Gerüchte und Erzählungen drüber. Ja, es soll da halt tatsächlich aufgrund dessen angeblich spuken. Wir waren ja auch da und wie ihr wisst, wir waren schon auf anderen Spukorten und da hat Taylor angeschlagen, was uns so ein bisschen einen kleinen Schrecken eingejagt hat. Hier aber nicht. Also hier hat weder der Hund reagiert, noch wir. Als wir nämlich da waren, waren da auch so ein paar ja, Jugendliche. Und wir wollten die erst verscheuchen mit Taylor. Hat nicht so ganz funktioniert, leider. Die waren aber dann zum Schluss noch sehr, sehr freundlich und haben gesagt, ja, wir machen euch hier Platz, dann könnt ihr vielleicht ein paar Fotos machen. Und dann waren die auch schon verschwunden. Wir vermuten, dass die da irgendwo mit einer software rumgeschossen haben, weil wir das die ganze Zeit gehört haben, dieses Geräusch von einer Software. Oder lagen auch Patronen von der Software? Software? Patron? Soft -air? Soft -air. <lacht> Software? Kugeln. Geil. Software-Patronen. Ja, da lagen tatsächlich überall so kleine weiße Kügelchen rum. Ja, pff, das waren halt jetzt die Geräusche. Wir sind dann auch in die Etage, die besonders einsturzgefährdet ist, gegangen. also nicht Noch höher kann man ja gar nicht, weil das gar nicht vorhanden ist. Also wenn du dann im Haus stehst, nicht im Keller, so quasi auf der ersten Etage kannst du komplett nach oben den Himmel sehen, also zum Himmel blicken. Da wachsen mehrere Bäume durch die Fenster rein, das hatten wir euch ja schon erzählt. Das ist wirklich, wirklich ein atemberaubendes Bild, wie sich die Natur da wirklich alles Step-by-Step Step zurückholt. ist wahnsinnig schön und ein bisschen gruselig sieht das natürlich aus, aber wirklich erlebt haben wir jetzt nichts. Also da waren halt die Geräusche von diesen Soft-Airs, als die Jugendlichen dann weg waren. Mehr aber auch nicht. Wir haben sogar dann das Licht ausgemacht, weil es wurde gerade dunkel und irgendwann war es komplett dunkel. Also es war stockduster und wir haben manchmal vergessen, wir Taschenlampen, wir filmen dann immer mit der Handykamera, mit Blitz, damit wir alles drauf haben. Und dann haben wir das mal komplett ausgemacht, um einfach mal den Ort auf uns wirken zu lassen. Und jetzt frage ich dich, hast du dich irgendwie komisch gefühlt? Warst du vielleicht irgendwie verängstigt oder irgendwas in der Art?
1: Also tatsächlich
0: dachte ich im ersten Moment,
1: okay, da passiert vielleicht wieder irgendwie was. Wegen halt auch, wo Taylor immer angeschlagen hat. Aber ich habe mich weder komisch gefühlt, noch habe ich mich beobachtet gefühlt. Ich weiß
0: nicht, wie es bei dir war. Nein, auch keinerlei bedrückendes Gefühl auf der Brust, wie es zum Beispiel bei Haus Fühling war. Da hatten wir sehr, ja, so, so ein beklemmendes Gefühl da drin. Hier absolut gar nicht. Also es hat sich, klar, es ist ein mächtiges Gebäude und ne, sieht gut aus, aber es hat sich nicht wie soll ich das sagen, so angefühlt, als wäre irgendeine merkwürdige Präsenz da, sagen wir mal so. Mit dem Wissen, was dort passiert ist, ist das natürlich schon komisch. Aber ja, wir haben uns nicht irgendwie komisch gefühlt. Nicht so wie auf den anderen Orten. Und Taylor war halt auch übelst gechillt. Von daher habe ich mir weniger Sorgen gemacht, dass da irgendwas passiert. Er hat sich auch einfach irgendwann hingelegt und uns da unsere Fotos machen lassen. Und als wir dann die Lichter komplett ausgeschaltet haben lag die da halt auch einfach und wir haben dann halt einfach ja die Dunkelheit beobachtet. Also wir haben tatsächlich nicht das, wir sind ja sowieso Menschen der Fakten, ne? wir glauben das, was wir sehen und uns interessiert das Paranormale halt trotzdem irgendwie, obwohl wir so totale Menschen der Wissenschaft und der Fakten sind, aber auch da, wir haben wirklich nichts in der Art gespürt, wir haben auch kein Kinderlachen gehört... Kinder weinen, was man da hören soll, gar nichts. Also nichts von den geschilderten Sachen, die dort passieren sollen, haben wir gehört, außer dass da halt Jugendliche waren mit Soft Ersner. 1989 wurde das Haus dann geschlossen im Übrigen. Und 1994, da stand es ja bereits schon fünf Jahre leer, gab es dort einen wirklich melisteriösen Brand, von dem niemand weiß, wie dieser in diesem Ausmaße zustande kam. Seitdem ist das komplette Gebäude einfach nur hinüber. Also seitdem ist das wirklich komplett hinüber einfach. Zufälligerweise gab es 50 Jahre vorher auch einen Brand in diesem Gebäude. Diesen konnte man damals aber unter Kontrolle bekommen. Seitdem geht das Gerücht umher, dass sich dieser melisteriöse Brand alle 50 Jahre wiederholt. Also das ist auch ein Gerücht, was da sehr verbreitet ist, was man auch in verschiedenen Foren nachlesen kann, was sich dort erzählt wird. Also ein Brand, der sich wie von Geisterhand alle 50 Jahre wiederholt aufgrund dessen. Also
1: im Jahre 2044 würde sich dieser Brand dann wiederholen. Ist ja schön, dann bekommen wir das ebenfalls
0: mit. Wie hast du so schnell gerechnet? <lacht> Melisteriös. Okay, ja, ob wir das mitbekommen, also, dass das Gebäude überhaupt noch steht, also es ist wirklich eine einzige Ruine, ne? die Wände werden lediglich noch, ja, so hat man das Gefühl von den Bäumen getragen und weißt du, wie alt ich 2044 bin, ich möchte nicht darüber reden. <lacht> Was aber auch sehr mysteriös ist, das fällt mir gerade auch noch ein, ist, dass das Schloss Wolfskulen sich in einem negativen... Pentagramm befindet, so sagt man halt, und so angeblich das Zentrum des Bösen bilden soll. Die jeweiligen Spitzen des Pentagramms bestehen aus den Schlössern Schloss Trevor, Schloss Ossenberg, Schloss Lauersfort, Schloss Kassel und Schloss Blömersheim. Und diese liegen alle im Umkreis von 30 Kilometern zueinander. Das ist schon echt merkwürdig. Hat da jemand irgendwie verbindet, die Punkte gespielt oder woher kommt das? Was? Was ist los mit dir? Ja, es ist schon, also wie gesagt, das stimmt wirklich. Ich habe auch auf der Karte geschaut, es passt wirklich, die stehen da genauso. Und ja, wenn du verbinde die Punkte spielst, ergibt das aber tatsächlich ein negatives Pentagramm. Können wir mal
1: ganz kurz darüber reden, dass in den 50er Jahren die Kinderheime besser kontrolliert werden sollen, weil das echt gruselig ist, was die mit den Kindern gemacht haben?
0: Ja, was heißt, besser hätte kontrolliert werden sollen? Ne, Da wussten wahrscheinlich auch so ein paar Bescheid, ein paar nicht. Fakt ist aber, das kann man nie wieder gut machen bei den Menschen, die das wirklich erlebt haben. Es ist halt, wie gesagt, in der Nachkriegszeit und viele Betreuer hatten auch noch die wirklich alten Werte. Was war das?
1: Das war Sammy, der in einem Aquarium gekratzt okay, hat. Okay, das
0: war ja nämlich jetzt wirklich sehr, sehr gruselig.
1: <lacht>
0: Vielleicht ist es auch einfach zu spät und du gehörst ins Bett. Ja, so langsam. Ich meine, wir haben tatsächlich mitten in der Nacht, aber ich wollte eigentlich echt noch was essen. ne? So Chicken Wings, Pommes. Oh, geil. Da habe ich richtig Bock drauf. Aber das ist zu spät und wir müssen ja morgen auch ganz, ganz, ganz früh raus. Und ihr müsst euch ganz, ganz früh unsere Folge anhören. Die habt ihr euch ja schon angehört, wenn ihr das hier hört, was ist, <lacht> <lacht> wenn die Müdigkeit eintrifft. Ich freue mich aber auf jeden Fall auf unseren ersten Ausflug mit sogenannten Geisterjägern. Aber wir müssen wirklich mehrere kennenlernen, weil ich muss mich da auch ein bisschen zusammenreißen, weil ich so ein Mensch der Fakten bin. Und ich weiß halt auch, dass es da Leute gibt, die so ein bisschen, ich will wirklich keinen beleidigen, aber ein paar sind da doch so ein bisschen verrückt. Und ich mich interessiert das Thema aber so. Und ich will da trotzdem mal mit Geisterjägern on Tour gehen. Und mir das da alles von denen erklären lassen. Ich habe auch schon so ein paar Studien gesehen zum Thema Magnetfelder. Und daran lassen wir euch dann den nächsten Teil haben, wenn wir wieder über einen Ort sprechen, wo es angeblich paranormale Aktivitäten geben soll. Ja, aber ich bin da echt, ich, ich habe da voll Bock drauf. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also ich habe da auch definitiv
1: mega Bock drauf. Vor allem dann auch so Leute kennst du, denn, die sich da wirklich mit befassen, mit Geistern und so. Aber wie du gesagt hast, wir müssen mehrere Leute kennenlernen, weil ich glaube, dass da auch sehr viele
0: dabei sind, die einfach so... Ein bisschen übertreiben, vielleicht. Mhm. Mhm. Wobei, stell dir mal vor, du siehst das wirklich. Würde uns das jetzt passieren und wir würden wirklich einen Geist sehen. Beide denselben im selben Moment. Uns würde keiner glauben. Wir würden es euch erzählen, keiner würde uns glauben. Das ist, das ist, na, das fasziniert mich. Und ich bin ja ganz ehrlich, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Jeder hat ja irgendwen in der Familie oder eine Person. Ja, wo man genau weiß, die erzählt mir keinen Scheiß, die vielleicht sogar sowas erlebt hat und euch sowas schon erzählt hat. Und das ist dann, man hört dazu mit einer Faszination, kann das aber nicht so ganz glauben, weiß aber auch, diese Person würde nicht einfach irgendeinen Bullshit erzählen. Ne? Also das ist wirklich passiert. Und das ist wirklich, das ist ein Thema, was mich, was mich wirklich interessiert. Da erzählst du mir jetzt gerade, weil wir hier Stopp gemacht haben. Ja, ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll mit dem Keyboard. Ich so, ist das wirklich passiert? Das erzählst du jetzt nochmal genauso, wie du es jetzt gerade erzählt hast, als das Mikro aus war. Okay, also
1: ich war circa 14, 15, ich weiß nicht mehr, ja. wie alt ich da war. Da habe ich bei einer Freundin geschlafen Die war so, hat ein bisschen was mit dem Keyboard gemacht, aber es war ausgesteckt. Ja. Es war wirklich ausgesteckt und wir haben einen Film geguckt und da war nichts mit dem Keyboard oder so zu tun im Film. Und auf einmal hat man gesehen, wie die Tasten runtergegangen sind bei ihrem Keyboard, obwohl es ausgesteckt war. Und diese Tasten runtergegangen sind und da auch Töne gekommen sind. Wir haben das Keyboard dann in einen anderen Raum gestellt. Und ähm, sie hatte so ein freistehendes Bett, also links und rechts. War halt Konnte man halt stehen und auch sich da bewegen frei. Ja. Und auf ihrer Seite war es richtig warm und auf meiner Arsch kalt. Und sie hatte weder die Heizung an noch das Fenster auf. Und man hat das richtig gemerkt, meine linke Hand war kalt und meine rechte Hand war richtig warm, wenn ich runtergefasst habe. Das war so komisch. Man hat diesen Windzug halt auch von der Kälte man hat den gespürt an der Hand. Ich habe nie wieder bei dieser Freundin geschlafen.
0: Ich, ich habe wieder diesen Moment. Ne? Ich meine, du bist meine Frau und ich weiß, du denkst bei dieser Thematik genauso wie ich. Aber das, ist, das hast du mir nie erzählt. Das, ist, das kommt jetzt hier gerade so. Und ja, weil das Ding ist, ich habe das auch anderen Leuten
1: erzählt, bevor ich dich kennengelernt habe. Ja. Aber es hat mir bis dahin halt niemand geglaubt, außer ihre Mutter und sie selber. Und deswegen habe ich das immer so ein bisschen verdrängt, aber wir machen jetzt viel mit so Geister und Paranormales und reden da auch ein bisschen offener drüber. Deswegen dachte ich, vielleicht ist das ganz interessant, sowas auch in einem Podcast zu erzählen.
0: Das ist auf jeden Fall interessant. Leute, ihr schreibt uns auf jeden Fall eure Gedanken dazu, weil ich finde das schon heftig. Ich habe letztens jemanden kennengelernt und mit ihr habe ich dann ein FaceTime-Video gemacht und sie hat mir auch was ähnliches erzählt. Was, was ich auch glaube, ich glaube dieser Person das, dass das wirklich passiert ist, aber das ist ein ganz komisches Gefühl, wenn man mir das erzählt. Vielleicht erzähle ich euch die Geschichte auch nochmal, aber das ist, das ist das, ich habe gerade ein ganz, ganz komisches Gefühl, Ne, das ist ohne Scheiß jetzt. Ich erzähle euch doch auch noch was, komm, scheiß drauf. Ich habe eine Tante und die ist sehr, sehr, sehr jung, also jünger als meine andere Tante und meine Mama, das sind drei Geschwister und ähm, die haben damals in einem Haus gewohnt und da war meine Tante, die jüngste, halt noch ein Baby. Die anderen waren schon ausgezogen. Und in dem Raum, wo sie geschlafen hat, dazu gab es keinen Schlüssel. Ja, und der Raum war aber plötzlich abge abgeschlossen und dem mussten die aufbrechen. Das war das erste Gruselige. Dann war sie älter, ich weiß nicht, wie alt sie war, im, im Teenie-Alter. Und da hat es an ihrer Tür geklopft, sie lag im Bett und hat gelesen. Und sie hat gesagt, ja, komm doch rein, Mutti.
1: Hm.
0: Und Mutti kam nicht rein. Dann hat es wohl wieder geklopft und sie wieder. Ja, komm doch rein, Mutti. Und Mutti kam nicht rein. Drei oder vier Mal, bis sie dann aufstand und gesagt hat, ja, und die Tür aufgemacht und gesagt hat, was ist denn los? Komm doch einfach rein. Aber Mutti stand nicht vor der Tür. Sie lag im Wohnzimmer und hat tief und fest geschlummert. Dann gab es wohl noch eine Situation... Da war meine Mama wohl, ich, ich hoffe, ich kriege das richtig zusammen, das ist so, wie meine Oma mir das erzählt hat, noch in Erinnerung und da gibt es noch viel mehr. Da war meine Mama da mit ihrem damaligen Freund und die hatten da eine Abstellkammer, also dieselbe Wohnung im Übrigen, ne? die hatten eine Abstellkammer und da war ein Kasten Bier leer und das hat sich angehört, als würde jemand die Flaschen anheben und fallen lassen. Das hat wohl so krass gespukt dass meine Mama das Haus einfach verlassen hat mit dem Freund. Ja, das wurden ihr, wo, wurde denen wohl zu heftig. Also ich bin
1: ehrlich, wenn da nachts irgendwelche Flaschen Ich weiß, weiß nicht, ob das nachts Buch war. Egal, aber ich
0: wäre trotzdem auch einfach gegangen. Ich erzähle nächste Mal euch auf jeden Fall Nicht nächste Mal, wenn wir das nächste Mal über was Paranormales sprechen, erzähle ich euch noch ein paar weitere Geschichten von Oma. Wenn die euch interessieren, Geschichten von Oma, finde ich gut. Wir sollten eine neue Rubrik damit aufmachen. Einfach eine komplette Podcast-Folge. Nein, über. keine Podcast-Folge, aber so am Anfang, dass wir so ein paar Minuten vielleicht Geschichten von Oma und dann immer so eine Geschichte von Oma erzählen. Egal, ob von deiner, von meiner. Das finde ich geil. Ich finde das auch geil. Habt ihr da Bock drauf? Ey, schreibt uns das, Leute, auf jeden Fall. Ich finde cool. Was ich aber auf jeden Fall noch erwähnen muss, ist, dass, als sie ausgezogen sind, erfahren haben, dass sich dort zwei Menschen umgebracht haben. Einer hat sich wohl im Türrahmen erhangen und der andere ist vom Balkon gesprungen. Ich hoffe, das ist jetzt genauso. Genauso habe ich es gerade in Erinnerung. Kann anders sein. Kann auch sein, dass sie sich beide erhangen haben. Ich bin mir da gerade nicht ganz sicher, so wie ich das jetzt noch in Erinnerung, in Erinnerung habe, wie Oma es mir erzählt hat. Aber ohne Witz, liebe Leute, wir wollen eure Spuckgeschichten hören. Habt ihr vielleicht wirklich was erlebt? Und ich weiß, uns schreiben jetzt gar nicht ein paar, die sich denken so, komm, ich erzähle mal irgendeinen Müll. Aber vielleicht habt ihr ja wirklich das ein oder andere erzählt. Guck mal, vielleicht nicht nur Omas Geschichten, sondern vielleicht sogar eine Geschichte von euch.
1: Genau, also schreibt die auf jeden Fall bei Instagram. Das ist ja wirklich eine geile Idee. Wir sind auf jeden Fall sehr interessiert. Ich lese sie wahrscheinlich nicht. Schneller als Mel.
0: Also eher als Mel, ja, mir schreiben wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viele ja auch aufgrund Hunde und Training, Erziehung. Und bei ihr geht das da meistens unter, aber ich erzähle ihr immer fleißig, wenn ihr mir schreibt. Genau, ähm. deswegen schreibt auf jeden Fall der reizende Moderatorin, wenn ihr so eine Geschichte habt. Klar, bei mir auch, ich gucke da manchmal rein, aber wenn es dann doch untergeht und euch zu lange dauert, dann einfach zack rüber zu der reizenden Moderatorin oder ihr schreibt uns einfach eine Mail mit eurer Spukgeschichte. Stimmt,
1: das, das könnten die auch machen genau. tatsächlich.
0: Info liebe Leute. Aber ich will Chicken Wings essen jetzt. Jetzt. Um 2 Uhr. Oh, wir haben schon Sonntag. Haha, wir gehen heute aufs Konzert, liebe Leute. <lacht> heute gehen wir aufs Konzert und ich will früh da sein, weil ich, ich mag Baby Rexa wirklich gerne. Ich mag die Musik und die hat auch dieses I'm good,
1: yeah, I'm feeling
0: <lacht> Ja, nachmüde kommt blöd. Ey, ich freue mich halt wirklich, aber boah, ich bin wirklich sehr müde. Aber ich habe echt noch Bock auf Chicken Wings. Wie wär's, wenn wir einfach Sandwich machen? Geil, ein Sandwich und dann schlafen. Und ihr, liebe Leute, ihr freut euch einfach auf übernächste Woche Sonntag zur nächsten Podcast-Folge und schreibt gerne eure Gedanken uns. Jetzt, jetzt ist sogar der Satzbau, wird sogar jetzt langsam schwer, ne? Immer wenn wir zum Ende kommen, ey. Schreibt uns, wie ihr die Folge fandet. Vielleicht auch noch mal in Bezug auf die Satanskirche. Schreibt uns, wie ihr die fandet und erzählt uns auf jeden Fall eure Spukgeschichten. Definitiv.
1: Mir fällt jetzt gerade ein, mir
0: hat letztens einer geschrieben, dass er uns einen Podcast zum Einschlafen hört. Sind wir so langweilig oder sind unsere Stimmen so angenehm? Ey, ich kenne das aber. Ich habe auch, wir, wir haben auch wir. einen Lieblingspodcast, den hören wir ab und zu zum Einschlafen und ärgern uns dann immer, dass wir einschlafen und spulen dann immer so zurück, dass wir uns daran erinnern, was haben wir zuletzt richtig wahrgenommen und das ist ganz cool, weil da kommt jede Woche eine neue Folge raus und wir brauchen aber auch dann eine ganze Woche, um die gehört zu haben, wenn wir die zum Einschlafen hören. Tatsächlich hören wir eine Folge mindestens, glaube ich, drei oder vier,
1: fünf Mal. Und jedes Mal schlafe ich bei der gleichen Stelle wieder ein.
0: Hey, wie ärgerlich ist das denn? <lacht> das hat ein Pech. Oder früher, ey, da bin ich auch so gerne mit Medical Detectives eingeschlafen. Dann ist es wieder phasenweise, dass ich es komplett dunkel brauchte. Und dann Medical Detectives, ne? Das ist ja, oh, das ist ja so beruhigend. Ich weiß, damit
1: hast du mich tatsächlich angesteckt. Ich war immer so, ich habe immer ruhig geschlafen, mit mitten ganz, halt so LEDs an. Und jetzt, ich kann nicht mehr ohne Medical einschlafen. Ich kann nicht nicht so gut ohne den Mordpodcast einschlafen. <lacht> Ey, ich weiß nicht, ob
0: das so gut ist, ich dass man Mordpodcasts oder Medical Detectives zum Einschlafen hört. Sollten wir das hinterfragen? Aber das Nein. machen viele, ne? Das machen viele. Macht ihr das auch? So, wir werden, eins ist aber sicher, wir werden jetzt auf jeden Fall einschlafen. Da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Liebe Leute, freut euch auf übernächste Woche. Wir wünschen euch eine schöne Sonntag und schöne Wochen bis dahin. Ciao, liebe Leute. Ciao, liebe Leute. Und träumt vielleicht was Schönes. Egal um welche Uhrzeit ihr gerade den Podcast gehört habt, bitte träumt was Schönes. Träumt vielleicht von netten Geistern oder von gar keinen Geistern. Träumt was Schönes. Genau. Genau. Wir jetzt hoffentlich auch.